1: Eu escolhi ficar porque senti que eu tinha algo algo para fazer. Uma experiência africanizada de Lisboa. Olá, bem-vindos e bem-vindas à Rádio Afrolis o audioblog onde podem saber mais sobre afrodescendentes a viver em Lisboa. Hoje vamos falar sobre inspiração e empreendedorismo com Virgílio Varela, músico, consultor de projetos de inovação social e comunitária e autor da rubrica Inovadores Sociais, no programa Bem-vindos da RTP África. Virgílio Varela fez da sua paixão uma profissão.
0: apaixonado por tudo o que é criatividade, transformar sonhos em realidade, fazer projetos, escrever canções tudo isso faz parte do meu mundo e basicamente o que eu tento fazer é inspirar pessoas para também agarrarem no seu talento e transformarem coisas do mundo e isso é que me inspira é a forma como eu funciono E como é que tu inspiras pessoas? Muito daquilo que é inspiração é é, é falar com as pessoas sobre aquilo que sonham daquilo que quando falam brilham os olhos, aquilo que sentem que não está bem e que gostariam de fazer algo então é pegar por essas pequenas coisas uh, surge de uma conversa em que alguém me diz seria bom ver qualquer coisa então isso pode ser um mote para começar a ir a fundo aos talentos da pessoa, aquilo que ela sabe fazer bem e começar a puxar isso e começar a dizer olha, isso que tu tens aí tem valor e e começar a incentivar essa pessoa a explorar esse lado e a a ver possibilidades. O caminho que eu faço com as minhas coisas é abrir portas para possibilidades, para um jovem ver que é possível ter um negro a apresentar um programa de televisão, ou um negro a ser entrevistado em prime time, ou a compor uma canção, ou a estar na universidade, ou o que quer que seja, abrir possibilidades e mostrar que para chegar lá é possível
1: eu também gosto de fazer isso <risos> e decidi ser jornalista mas tu também decidiste fazer uh, dessa tua paixão que é inspirar pessoas a tua profissão,
0: é uma sorte isso eu acho que a melhor coisa que nós podemos fazer em termos da nossa profissão é descobrir aquilo que nós gostamos de fazer e transformá-la na nossa profissão porque aí nós estamos sempre uh, dispostos a trabalhar é o que eu faço, eu tento procurar as coisas que eu mais gosto de fazer e ver como é que eu posso transformar isso num num negócio ou numa coisa que possa ter escala possa chegar a muita gente fiz isso com a música e, e através da música foi muito transmitir aquilo que, que são os meus sonhos aquilo que eu acho que, que vejo na sociedade e aquilo que pode inspirar outros e agora estou a fazer isso também com, com projetos ou seja, ir a comunidades onde não há nada e, e tentar descobrir o oásis dentro dessa comunidade e as pessoas que são o oásis que possam fazer a transformação e de comunidades como também digo empresas tudo o que é, são grupos de pessoas eu posso pensar com esse conjunto como é que podemos virar no status quo ou seja, como é que eu posso deixar das lamúrias e dos lamentos e passar aos sonhos e às possibilidades
1: Existe uma receita para isso, eu acho, acho muito bonita a forma como tu estás a falar e normalmente as pessoas ficam-se pelas lamúrias e a pensar nas dificuldades tu falas é, sobre o trabalho que tu fazes com uma leveza muito grande
0: Eu acho que não existem fórmulas, eu acho que existe é o desejo de fazer, ou seja, a motivação. Quando das duas partes existe o desejo de fazer e de, principalmente, o desejo de mudança, o desejo de de eu dizer assim, olha, isto não está bom e eu quero mudar. Acho que aí é é o ponto ótimo para se fazer qualquer coisa. Eu acho que... Dessas conversas, muitas vezes, nós começamos com as lamúrias, ou seja, com as pessoas a dizerem que isto está tudo mal, calmas há uma conspiração qualquer, que o governo não deixa, que a Câmara não permite, então está tudo no exterior, não é? Tudo o que nos impede de avançar. No entanto, quando começamos a olhar para os talentos e os recursos que existem dentro, começamos a olhar que de facto até temos qualquer coisa, de facto até sabemos qualquer coisa. Então não existe uma fórmula, existe é esta, esta vontade de entrar em diálogo com e um diálogo em que as duas partes são iguais na procura da solução. E a partir daí vamos colocando ferramentas, ou seja, de acordo com aquilo que são os desafios, dizer, ok, esta ferramenta faz mais sentido. Não para resolver ou encontrar a solução, mas para despertar na pessoa caminhos, é? e nas comunidades-caminhos. A maior parte dos projetos que eu fiz não foram projetos que resultaram bem por causa da metodologia. Elas resultaram bem por causa da conversa que eu tive com as pessoas e o desejo e a motivação das pessoas quererem fazer. Eu posso ter a melhor metodologia do mundo se as pessoas não quiserem fazer. Ela não serve de nada.
1: Então, se a nossa preocupação aqui na, na Afrolis, normalmente são os afrodescendentes aqui em, em Portugal... Tu tens trabalhado também com com essas comunidades, essencialmente, diria eu. Hum, Tu sentes que existe essa vontade de mudança associada à vontade de... ou à à vontade de entrar em diálogo com a outra parte? Hum,
0: É uma boa pergunta. Eu acho que é difícil generalizar. Já trabalho com grupos que estão com desejo de deixar de ser... hum, a continuidade de seus pais, ou seja, querem demarcar e dizer nós não queremos estar na construção civil uh, com o rótulo de, de quem não sai daquele nível nós queremos mais, nós queremos uh, todas as possibilidades ainda não estamos lá, mas é o que nós queremos então esse é um tipo de grupo que eu trabalho o outro tipo de grupo é aquele que desistiu que diz assim, pois, e os nossos pais trabalham no duro e eu não quero ser isso, mas também eu não tenho qualificações e estou aqui neste marasmo, quer dizer, não, isto é um, é um fado do qual eu não consigo sair. Essa é, outro, é outra tipologia. Depois ainda existe uma outra, que são aquelas pessoas que dizem assim, olha, isto não há remédio e eu tenho que enverdar pelo crime, Ok? temos essas possibilidades todas e não podemos negá-las elas fazem parte da nossa realidade e acho que cada grupo trabalha-se de forma diferente já trabalha com grupos que enveredaram por essa via do crime mas que tem um desejo imenso de ajudar comunidades e de contribuir e e lembra-me muito o Brasil Sabes, quando vais às favelas do Brasil, tu vês que as favelas são governadas pelos traficantes, mas esses traficantes não são maus para com a sua comunidade, eles estão a criar um sistema de segurança e defesa e têm esse, esse income, né? essa forma de ganhar dinheiro que nós condenamos, mas a preocupação deles é super social, eles constroem escolas, eles arranjam caminhos, então... Há uma dualidade aqui naquilo que é o bem e o mal, e até que ponta o bem e até que ponta ao mal. E o que eu tenho estado a descobrir é que dentro de muito daquilo que é rotulado como negativo, há imenso positivo.
1: Dirias então que esse há vontade para falar com a outra parte às vezes é um pouco nebulado?
0: Ela é difícil, porque o nosso encontro com o outro quando falamos dos, dos afrodescendentes ou quando falamos de, de afrolusitanos, digamos assim eles ainda estão a descobrir quem são e é esse encontro com o outro que ajuda nessa definição ou seja, eu, eu, nem que seja pela, pelo dizer eu não sou isso ou não sou assim então todos esses, esses elementos ajudam-nos a definir a, a, a nos definir A grande questão aqui é que muitas vezes muitos desses afrodescendentes passaram por uma definição do outro ou seja, alguém os definiu e ao serem definidos dessa forma é quase como se eles posicionassem nesse lugar e aceitassem essa definição e quando nós estamos nessa definição inferior, entre aspas nós não queremos muito entrar em diálogo com o outro porque estamos sempre em déficit somos os coitados ou somos aqueles que são os maus então o um, um encontro com o outro é um encontro que não é satisfatório porque não é um encontro onde ele vai se sentir orgulhoso ele vai se sentir orgulhoso quando ele se definir quando ele disser assim, eu sou isto e o meu caminho vai ser este então quando ele encontrou o outro ele diz assim, eu sou isto, desculpa, eu sou isto, eu já sei quem sou então aquilo que o outro vem trazer para para uh, tirá-lo para baixo uh, mentalmente ele já está preparado porque ele definiu-se é? e é uma definição constante é diária é constante de eu estar em situações e dizer não gosto disto e não quero ser isso não faz parte da minha personalidade a minha é esta então é um, um redefinir constante não é? o encontro com o outro é fundamental eu acho que quando eu olho para barras sociais onde a maior parte dos jovens diz eu não vou a Lisboa sozinho ou eu não vou àquele serviço porque eu não sei falar ou não sei o que é que eles vão dizer ou eles têm manias tudo isso é, é um fechar de uma forma que depois não conseguem sair e depois o dia em que é mesmo necessário sair é um passo muito grande e é preciso ajuda, é preciso todo um processo então há que desmistificar o outro também e há que criar ferramentas para eles próprios se definirem mostrar possibilidades, mostrar Outros artistas, outros líderes que os façam dizer olha, eu sou mais ou menos semelhante àquele ou aquele é mais ou menos semelhante a mim. E todos esses elementos ajudam a definição de quem sou eu.
1: Eu, pelo pouco do trabalho que conheço, mas conheço algum. Tu estás a tentar abrir portas para que as pessoas atravessem e cheguem ao encontro do outro. Não sei se é assim que tu definirias o teu trabalho, mas de fora é o que eu acho que, que está a acontecer. Tu sentes que quando tu dás a mão ou quando tu abres a porta e aquela luz entra, as pessoas... Eu sei que já disseste que é difícil generalizar, né? mas eu sinto uma evolução aqui em Lisboa, principalmente, nesse sentido de, ah, não consigo ir a Lisboa sozinho. Eu já sinto a presença dos negros, dos afrodescendentes negros, em espaços mais diversificados e sinto uma vontade diferente. Tu achas que essa construção, essa autodefinição também está a ficar cada vez mais concreta?
0: Eu acho que estamos a passar por uma fase diferente daquela que era antes, ou seja musicalmente e culturalmente a Europa, o mundo e até Portugal começaram a valorizar aquilo que estava a ser feito e, e penso que o Kuduro começou a ser um elemento chave nessa transformação a Zomba também porque começaram a ser géneros aceitos globalmente. E isso contribui imenso para que as pessoas digam eu sou isto também, porque na prática já já está aceito. Então eu vejo esses géneros musicais como uma ponte para o diálogo, para virem outras coisas.
1: De qualquer forma, ficamos no mesmo tomar porque normalmente quando nós falamos em negros, nós associamos sempre ao entretenimento mas se formos passar a pensar em outras áreas já é um pouco mais complicado que as pessoas consigam passar porque tu disseste que houve uma evolução não é? Houve uma evolução nesses dois géneros de música aqui para Portugal para o contexto português, mas em geral o africano, o negro sempre foi aceite dentro desses meios
0: do entretenimento da música
1: do... o entretenimento,
0: a cultura, entretenimento e a cultura foram só dois exemplos Estou uh, muito ciente daquilo que, que se passa a nível académico. Cada vez mais eu ouço novos escritores, por exemplo. Uh, uh, não só uh, vindos de África, mas com grande influência em Portugal. Uh, onde há que agora o Calaf. Há gente a escrever e a escrever sobre Lisboa e sobre esta identidade mista cada vez mais que está a surgir. Eu não não limitaria só à cultura, eu acho que existe também nas outras áreas, na área da da literatura, na área também de de alguma construção de de projetos, de gestores, de de gente que está a pensar um social de uma forma diferente, que está a entrar em diálogo com as grandes empresas para a construção de pontes também para a África, Cada vez mais Portugal está a posicionar-se num radialgo digamos assim, com Angola, com os outros países. Então, essas pessoas, esses homens de negócios, cada vez mais circulam por Lisboa e pela capital como pessoas de pleno direito, sabes? E que estão a conversar sobre possibilidades de investimento lá, não numa de nós precisamos de ajuda, mas numa de nós sabemos o que é que queremos e isto não queremos e aquilo queremos... Então, acho que é uma evolução, nesse aspecto, onde eu não sinto uma grande evolução, apesar de se estar a ocupar esses espaços, ainda em algum preconceito da geração anterior. Não tanto desta atual, embora ela seja influenciada, mas da geração anterior, que ainda existe, dos anos 70 e dos 60, que ainda tem grande influência, porque detém os grandes grupos, os grupos de comunicação, os grupos das grandes editoras as as grandes empresas então muita da transformação vem pelos filhos dessas pessoas que estão a dizer olha, isto não é assim tão mau eu tenho um colega assim vamos criar uma empresa juntos então eu eu estou com muita esperança naquilo que vem a seguir nos próximos anos porque está a diluir esse preconceito, embora exista claramente basta acontecer um incidente e voltamos todos à estaca zero e somos todos muito maus e somos muito negativos
1: Tu agora tens feito, agora falando das novas gerações, estavas a falar, estavas-te a centrar mais nas gerações portuguesas, não é? Estavas a falar mais da mudança que está a acontecer dentro das gerações portuguesas. Tu agora tens feito um, um programa, uma rubrica, não é? Sim. Na RTP África e apresentas projetos inovadores. Que tipo de projetos é que tu tens apresentado lá no, nesse programa no
0: Bem-Vindos? São projetos de empreendedorismo social e inovação social. Projetos que estão a olhar para problemas sociais que existam em África ou mesmo em Portugal e estão a pensar de forma diferente, estão a criar soluções fora da caixa utilizando energia solar ou, ou, ou sendo engenhocas em África temos muitos desses exemplos e não estão a ser contados e a minha preocupação com a rúbrica é contar essas histórias que muita gente não conhece de gente que inventou coisas fantásticas, de um jovem que inventou uma estação de rádio inteira feita de bocados de lixo eletrónico que encontrou ou de pessoas que pensaram de forma diferente a luz elétrica então eu acho que é essencial da mesma forma como ouvimos grandes histórias de Silicon Valley ou de Steve Jobs, também voltamos para a África e dizemos olha, nós também temos esses esse talentos todos e, e vamos contá-los. E é essencialmente isso que eu queria fazer.
1: E aqui em Lisboa, esses, esses exemplos são, pelo que disseste, são exemplos mais dos jovens africanos que estão em África ou
0: que... Oh, alguns de cá também. Eu já encontrei alguns talentos em Portugal, gente que também, já, já cheguei a entrevistar até no programa, E acho que é um um espaço onde eu posso dizer que da premissa inicial que apresentei de procurar talento e mostrar esse talento e fazer acordar e inspirar é precisamente esse o propósito do programa, é fazer essa inspiração quer com exemplos portugueses como africanos.
1: Foi uma conversa com o Virgílio Varela, músico, consultor de projetos de inovação social e comunitária e autor da rubrica Inovadores Sociais no programa Bem-vindos da RTP África. Espero que se tenham deixado inspirar também. O meu nome é Carlo Fernandes. Fiquem bem.